0: Hola a todos, esto es Droneando número 155. Bienvenidos a este viernes 10 de mayo al podcast de Temática Drone, en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo realizar un vuelo interior con seguridad. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, Youtube y vía web en Droneando.info. Como siempre estamos Cayetano Rolano, especialista en drones y yo, Dura, especialista web y en proyectos digitales. Hola Cayetano, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, pues eh, muy bien. El especialista en drones que comentas, hoy eh, vamos a hablar de uno de los primeros fracasos que tuve yo. Eh, ¿Fracaso? Fracaso, fracaso, sí. En el mundo de los drones. Y, y cómo eh, podemos aprender de ello para eh, sacar una experiencia, ¿no? Que es el vuelo interior eh, con seguridad. ¿Qué te dice eso a ti? Con el vuelo interior con seguridad. O vuelo con interior. interior. Que te chocaste con alguna pared o algo. Sí. ¿O sí, pero bueno, me refería a que. ¿A ti qué, qué te dice un vuelo interior? que es ¿Para ti que es un vuelo interior? Ah, pues dentro
0: de algún sitio muy grande donde podamos eh, pues volar nuestro dron, como un pabellón o como ¿Sí? pues, eh, un centro comercial o un almacén o una gran grande superficie, una nave industrial, puede ser, ¿no? Idea?
1: Sí, eso es, eso es. Así es y nada cuando la gracia del vuelo interior es que podemos volar en estos sitios como tú dices pabellones nave industrial y tal y conseguir planos que de otra forma es muy complicado de conseguir planos que son lo que antes se podía hacer con una grúa la típica grúa este que es una persona como con una caña de pescar pues sí. muy espectacular movimientos hacia arriba y movimientos muy suaves muy estabilizados pero que eh, son caros además que cuestan mucho tiempo porque tienes que montar, todo el montaje de la grúa y tal, y muchos operarios, mucha gente trabajando. Pues nosotros lo podemos hacer con un dron, eh, así de sencillo. Mm, ¿Qué pasa? Que resulta que el vuelo interior es muy peligroso. Es posiblemente sea el tipo de vuelo más peligroso al que yo me he enfrentado en, en, en estos dos años, tres que llevo en este mundo. Uh -huh. Y para ilustrar un poco por qué es tan peligroso, eh, quiero comentar este primer fracaso que tuve yo incluso ya en el curso o sea, eh, fue ya nada más empezar en el mundo de los drones y fue pues un día nosotros la práctica como, como ya, ya he dicho bastantes veces la empezamos bastante pronto es decir ya el curso era teoría pero a las pocas semanas ya había práctica y todos los eh, sábados por la mañana eh, la práctica era en el campo de vuelo tal y hacíamos nuestros eh, despegues y aterrizajes y ya está y todo iba muy bien la verdad es que todo el mundo está aprendiendo, aprendiendo bastante y se veía la curva de, de mejora. Pero hubo un día que llovió, hubo un mal tiempo, y entonces, para no anular el, el, la práctica que ya habíamos hecho otras veces y poder seguir con ella, dijeron: Omega, vamos al pabellón de la universidad y aquí seguimos la, la práctica porque era con multirrotor. Sí. Pues bien, ese día fue el día que yo más veces he visto un dron caer eh, por minuto. O sea, era exagerado porque eh, teníamos varios grupos con distintos multirrotores y era. De verdad, era, caía uno y a los cinco minutos caía otro, más rato otro por allí, el tuyo otra vez, era increíble. Y ese día, tanto los compañeros que no manejaban tanto como los que sí que manejaban más, pues to todos pasamos por el, por el desastre, por la, por, la por la caída y por el, bueno, el Pero... choque contra las paredes, rozaduras, un montón de cosas. ¿no? Y pues, mucha, muchos profesores decían: Ostras, este con lo que maneja, y mira, ya ha estrellado dos drones. Este, mira, con lo bueno que lo hace en el campo de vuelo, hoy ha estrellado tres drones. Y además que reventamos, yo no sé el dinero que costó esa, esa clase <ríe> en práctica, pero se reventaron un montón de Phantoms 2, eh, bueno, un montón de, de tropicio. Entonces, creo que hoy hablemos tranquilamente, un poco así entre nosotros, en esta familia que tenemos entroneando, Droneando, por qué es tan peligroso el vuelo interior, ¿no? Vamos a analizar un poco qué son, cuáles son los peligros, qué es lo que tenemos que evitar hacer y luego eh, qué ayudas nos nos da el dron y qué consejos tenemos que poner en práctica. Entonces, lo más importante creo que es que empecemos para, por el principio explicando las condiciones eh, que nos encontraremos en un vuelo interior. ¿vale? Imaginemos lo que ha hecho Dani, estamos en un pabellón eh, grabando una imagen promocional para el pabellón o el, alguna imagen para el equipo que juega en ese pabellón o en un almacén mostrando la capacidad, ¿vale? pues, bueno, grandes superficies en, en, en general. Lo primero es que no tenemos GPS, porque como, como todos sabéis, cuando hay un techo no hay GPS, no llega la señal de, de satélite y entonces ni GPS, ni GLONASS, ni Galileo. Esto ya cambia por completo <risa> todo lo que tenemos aprendido de vuelo exterior con nuestros eh, de JI, Xiaomi, Unix, eh, etc. ¿no? Entonces, si no hay GPS, ¿qué significa? Pues que no hay vuelta a casa. Es decir, esa gran seguridad que tenemos en cualquier vuelo que es la vuelta a casa ante cualquier problema vuelta a casa pues aquí para empezar no existe esto ya para empezar para que nos demos para que entendamos un poco cómo es de peligroso este este vuelo otra cosa que parece una ventaja pero que no lo es es que no tendremos viento y es cierto en un pabellón en un, en un almacén no vamos a tener viento y eso pues es, siempre es bueno porque nos gusta no tener viento que, que la aeronave sea estable y, y que pues eh, vayamos muy bien esto es peligroso por dos motivos. Una, porque nos relajamos, porque decimos, Buah, no hay viento, pues esto es coser y cantar, y eso es el primer error y primera causa de accidentes. Y otro, porque realmente no hay viento de forma natural, pero sí que hay corrientes que el propio dron genera. Y me explico, cuando volamos cerca de una pared o cerca del suelo, el dron está moviendo el, todo el aire de la estancia, prácticamente. De hecho, está cogiendo eh, aire de arriba y lo está empujando hacia abajo. Entonces ese aire que rebota muchas veces genera una corriente que le afecta al propio dron y nos puede provocar pequeñas oscilaciones que en un espacio muy muy abierto no pueden ser tan peligrosas pero si estamos cerca de una pared, cerca de una viga, he visto accidentes contra vigas de, de almacenes he visto un montón, pues nos puede causar ese accidente. Así que las corrientes muy peligrosas, mucho ojo. Y otra cosa que tampoco tendremos es margen de error. ¿Esto qué significa? Pues muy fácil. En el aire, o sea, en, el, en un campo abierto, si nos vamos 10 metros, 20 metros, pues no pasará nada, porque hay aire, hay escapatoria. Pero en un, en un espacio cerrado, donde está la pared es el límite, y ese es el máximo margen de error que tenemos. Si nos pasamos de ahí, toca una hélice en la pared, o una viga, o, o, o un sillón, un, una butaca, y el, el, el dron tiene un, un problema. Así que hasta aquí como lo ves Dani. ¿Lo ves peligroso realmente? Hemos hecho un poco de. de Lo que te voy a
0: preguntar es si alguna vez has chocado tú a alguno dentro. Porque estaría guay aquí poner las imágenes de, de Intersporter ¿eh? o de. de qué, qué, qué nave. Sprinter. Grabaste. Sprinter. Sprinter. Mm. Y yo digo, pues aquí te habían bueno, no, no, creo que no habían vigas ¿no? Porque era un poco pues sí que había.
1: Mm, sí había. que había, lo que pasa es que estaban muy altas. Estaban... El problema es cuando a veces están como a, a la mitad del, de la, del almacén, ¿no? En este caso sí que, está, sí que habían, de hecho, en este vídeo yo lo acompañaremos de imágenes de distintas que he ido haciendo de vuelo interior, y en este caso las vigas estaban muy altas. Entonces, casi habían otros peligros allí, como por ejemplo, maquinaria de obra, como por ejemplo, maquinaria de... la que lanza el producto en, en una cinta, que es una, una estructura muy grande, había grúas. Eh, palas, había eh, pilares y columnas que es también de lo más peligroso que hay, y había incluso como unas lonas que bajaban bastante, era como un telón y que también muchas veces era un, un problema, no uh -huh. entonces eh, hasta aquí, bueno, esto es el gran peligro que tiene, ¿cuáles crees que son las ayudas que nos puede ofrecer nuestro dron para tener un poquito de ventaja en estos peligros?
0: Ah, pues creo que en, justo en este tema los drones han ido mejorando mucho Que Hombre. son los sensores que tienen los drones eh, pues a los lados, abajo Y porque en los últimos dos o tres años, eh, aparte de mejorar la cámara En el DJI, bueno, en los Phantom y sobre todo en los Mavic Han ido añadiendo sensores por delante, detrás No sé, no sé si arriba y todo Sí Hasta arriba también
1: de hecho yo, por ejemplo, de esos Phantom 2, que son con los que tuvimos los accidentes en el curso, a los Mavic 2, que han sido tres años, hemos pasado de ningún sensor a cinco sensores, por lo menos, eh, en todas las direcciones, ¿no? y en pocos años, incluso de Phantom 4 normal al Mavic 2, pues el Phantom 4 normal solo tiene uno direccional y otro del que hablaremos ahora, y ya está, y el Mavic 2 tiene por todos lados, entonces estos sensores son las cosas que nos van a ayudar un poco. Pero más que los sensores de anticolisión, que nos van a ayudar también, también son un poco peligrosos porque a veces el sensor anticolisión lo que hace es que despiega el dron, lo, lo hace un movimiento brusco y también eso nos puede provocar otro accidente arriba. ¿no? Entonces, son útiles, pero hay una cosa que es más útil, que es el VPS, que es la, la ayuda de, posi de posicionamiento respecto al suelo, que es algo que, que traen casi todos los drones y es un sensor que intenta medir siempre mantener la distancia eh, respecto al suelo mmm, siempre la equivalente si el, la superficie sube el dron sin que nosotros le digamos de subir sube también y esa es la, la herramienta fundamental que nos va a ayudar a tener esa estabilidad mínima que necesitamos para que el dron sea eh, viable luego están los de anticolección y luego también están las luces propias del dron como es la del mavic 2 que tiene una luz abajo que también muchas veces nos va a ayudar a ver obstáculos y bueno además no entonces dicho todo esto vamos a los consejos vale consejos para que no nos pase como me pasó a mí, en, el primer, en la primera experiencia que tuve. Aunque eso tampoco es del todo malo porque el hecho de que yo tuviera estos accidentes y no solo el mío, sino los compañeros, porque hay una cosa que me gusta que es me gusta aprender de los, de los errores propios, pero también de los ajenos. Ver a alguien hacer un error, te dice pues voy a hacer algo diferente para que no me pase como él, ¿no? Entonces, ver esa cantidad de accidentes también me ayudó a coger una serie de pautas que, me, que hoy en día me ayudan a poder ir a hacer un trabajo con seguridad y no tener ningún toque, ¿no? Entonces, consejos Lo primero que hago yo siempre es Cuando voy a un sitio interior Examinar toda la estancia a pie Antes de vuelo O sea, yo antes de empezar Me doy una vuelta tranquilamente miro, Miramos eh, columnas, pilares, alturas, eh, vigas Todo lo que sea Cables, antenas, todo lo que pueda molestar Y lo miramos y lo señalizamos Todo lo que sea un problema lo, lo señalizamos eh, Una vez está hecho ese, ese, ese giro eh, lo que hacemos es volar a una velocidad controlada es decir, no, no hacer vuelos rápidos porque si hacemos eso tenemos que asumir que va, a ser, que va a haber un accidente como un vuelo de carreras por ejemplo pues eh, se puede volar rápido pero teniendo en cuenta que en, cual, en cualquier momento te vas a chocar o sea, eso es importante estar siempre en contacto visual con la aeronave es muy importante más que, el, que en el vuelo exterior aquí la pérdida de contacto visual es más peligrosa que en el vuelo exterior así que siempre en contacto e incluso yo diría más, no separarnos más de 20-30 metros de la aeronave. Todos los planos que, que estáis viendo en este vídeo son con, con, estando yo a 10 metros de la aeronave. Más de 20-30 ya la operación es mucho más peligrosa. Entonces, imaginadme siempre a mí al lado del dron eh, mirando distancias reales con mi vista respecto a los obstáculos. Eh, debemos de pensar más como un operador de, de grúa que tiene más libertad que como un, que un, como un piloto de drones que tiene distancia, ¿no? Y eh, siempre acompañar los movimientos del dron con movimientos de la cámara. Esto nos va a ayudar a dar más dimensión al espacio, nos va a, nos va a ayudar a, a dimensionar todo eso. Y una cosa muy útil es trazar líneas rectas respecto al piloto. En horizontal y en vertical. ¿Esto qué es? Pues simplemente si queremos hacer una línea un vuelo paralelo a unas columnas, por ejemplo, eh, pongámonos nosotros rectos con la aeronave y que nosotros veamos con, con visión tercera vista ¿Cómo la aeronave mantiene siempre la, la distancia respecto al, a las columnas? No lo hagamos a, a través de la cámara del dron porque nos vamos a desubicar rápidamente. O si queremos pasar cerca de un obstáculo, que es lo más espectacular en vuelo interior, siempre nos ponemos a la misma altura que el dron y vemos que esa distancia respecto al obstáculo siempre se mantiene y entonces el dron pasará muy cerca del obstáculo haciendo un plano súper espectacular sabiendo nosotros que no va a chocar. Y si lo hacemos a través de la cámara nunca vamos a tener esa referencia tan exacta. ¿no? Entonces, bueno, básicamente, estos son todos los consejos, eh, habéis podido ver toda clase de planos y, y, bueno, pues básicamente esto es todo lo que tenemos que tener en cuenta de unos, una de las operaciones más peligrosas de volar con drones, chicos.
0: Está genial, porque al mm. final nos podemos encontrar en esta situación muchas veces, porque, como bien has dicho, pues tener una, bueno, algún producto o alguna empresa que nos quiera contratar
1: para hacer esto, pues puede ser muy interesante, ¿no? Sí, a ver, de hecho, es una de las demandas más fuertes muchas veces, siempre pensamos en el dron como, venga, a 100 metros, pero en, en un interior, ese tipo de planos, sin un dron es muy complicado conseguirlos y mucha gente también los demanda.
0: Pues también. Pues espero que nuestros drones tengan oportunidad de probar y si ya lo hacen, pues que nos cuenten su experiencia y cómo se enfrentan a estas situaciones que has dicho, que son muy peligrosas mm -hmm. y claro, si no las vives, pues no, no tienes experiencia. Y los que nunca lo hayan hecho, pues que prueben, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a algún sitio que sí. esté cerrado y, y que, pues eso, que practiquen, porque en algún momento pues podrían tener algún contrato con alguna empresa o hacer algún, algún producto así interesante dentro de algún un sitio cerrado uh -huh. así que nada yo creo que por hoy una masterclass o bueno un análisis muy interesante de cómo volar dentro de un sitio cerrado con
1: seguridad siempre con seguridad así que nada nos despedimos venga chicos pues ya lo sabéis si os gusta nuestro contenido nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iBox, donde nos podéis dejar un me like gusta y un comentario y nos podéis escuchar y ver en Youtube en troneando en nuestro canal de Youtube eh, ahí nos podéis dejar un like un dislike compartir eh, si, os, si realmente os han parecido consejos útiles los que os hemos dado estaría genial que os suscribirais y nos apoyarais porque nos ayuda muchísimo y sobre todo comentarios comentándonos lo que queráis, críticas sugerencias, experiencias lo que queráis, en los comentarios estamos súper abiertos, así que nada chicos, por mi parte un placer muchas gracias por llegar hasta aquí, quien lo haya hecho y nada, un saludo a todos suscribiros y darle a like
0: chao <risa>